0: A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox, que pertence ao gênero ortopoxvírus. perdão. É considerada uma zoonose viral, vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais com sintomas muito semelhantes aos observados em pacientes com a varíola, embora seja clinicamente menos grave. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez aqui o médico epidemiologista, o professor da UFMA, Antônio Augusto Moura da Silva. Professor Antônio Augusto, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Obrigado
1: pelo convite. Estamos aqui novamente para conversar sobre a variável
0: dos macacos dessa vez. Maravilha. Sempre agradecendo, professor, a sua disponibilidade para falar sobre esses assuntos, esses assuntos de extrema importância, né? E uh, no último fim de semana, né, algumas informações uh, levando, dando conta, melhor dizendo, aí de caso, um caso já confirmado de varíola do macaco aqui em São Luís. Queria conversar com o senhor, começando aqui pela questão uh, da gravidade dessa doença, enfim, existe uma possibilidade de grande preocupação, assim, e muito embora né, a OMS já tenha se manifestado sobre isso, né, ter uh, apontado aí para uma preocupação, mas enfim, é uma doença menos grave que a própria varíola, seria isso? É, são quais as características, melhor dizendo, para a gente começar, dessa doença? Então, essa doença,
1: ela parece muito com uma doença que todo mundo conhece, que é a catapora, né? Então, ela se caracteriza por aquelas bolhas pelo corpo, né? E essas bolhas, então, espocam e formam a uma uma ferida, que depois cicatriza, né forma uma crosta. Essa doença também se caracteriza por febre e tem uma característica importante dela, que é a presença de gânglios aumentados durante todo o corpo. Então, essa é a, a característica básica. Ela é uma doença autolimitada, então, dura em torno de duas a quatro semanas é de baixa transmissibilidade, né? Se você compara com a COVID, não tem nem comparação, porque ela se transmite por contato, por contato íntimo, bem próximo, né? Então, é, normalmente a transmissão se dá com o contato da, da bolha, né? Do, do líquido que sai da bolha, então precisa realmente um contato íntimo. A transmissão por via respiratória, ela precisa de tempo para ocorrer, então, Pode ocorrer com o profissional de saúde que está cuidando de um doente ou dentro de casa, mas na rua é praticamente impossível né, você ser contaminado. Então, existe realmente, a transmissão existe contato bastante próximo e prolongado com o doente. É uma doença de muito menor gravidade comparada com a varíola, né, que matava aí, cerca de 30% dos doentes na época em que ela existia. Né, felizmente, está
0: erradicada. Ok. Professor, uh, as informações em relação a casos aqui em São Luís, a gente já sabe aí que uh, várias capitais, enfim, várias cidades de outros estados já tem aí uma, uma, uma quantidade, né? não sei se é, se é grande ou se é pequena, enfim, em comparação, a gente está numa comparação aí, claro, com o Covid-19, que foi número de casos extremos, não é isso? A gente viu aí uma grande quantidade, enfim, é, qual a sua análise sobre isso e também sobre essas, esses casos aqui em São Luís? Temos esses casos aqui em São Luís, não é isso?
1: Então, é, no Brasil, essa doença chegou aí, dizer, há cerca de um mês, mês e meio, provavelmente vindo da Europa, né, que foi onde essa doença começou aí no primeiro semestre deste ano. Provavelmente, é, como é uma doença endêmica da região africana, né, alguém viajou né, para a África, né, e chegou na Europa e trouxe a doença. Ainda não se sabe muito bem, né, mas assim, há indicações de que você é, é, já tem aí uma modificação no vírus original, né? Porque, na realidade, a gente tem dois clados dessa doença, de dois tipos de vírus lá na África, um caracterizado por maior mortalidade e outro por menor mortalidade. O que a gente está tendo, é, essa pandemia, né? Já foi decretada é, emergência de saúde pública, né? Ainda não é exatamente uma pandemia, mas é de uma forma provavelmente mais branda, da forma mais branda do vírus que circula endemicamente na África. E também há indicações de que o quadro clínico ele está ficando com menos sintomas, então por isso é que está sendo mais mais difícil né, controlar a doença. Essa doença exige um trabalho fantástico da vigilância epidemiológica no sentido de identificar e isolar os doentes. Então o Brasil precisa rapidamente colocar em disponibilidade teste PCR para diagnóstico de monkeypox, né? E isolar os doentes o mais rapidamente possível. É uma doença de muito mais fácil contenção, né? Comparada com a COVID, a COVID foi impossível conter. Essa doença é possível conter. Nós já temos aí é, experiências é, positivas de países em que a curva de casos já começa a diminuir, como, por exemplo, o Reino Unido, que é a Inglaterra. Né? Então... Agora, precisamos fazer nosso trabalho, precisamos testar, precisamos isolar os doentes, né, para que a gente possa é, controlar esse surto, que esse surto ele é controlável, mas precisa trabalho. E a gente não está vendo ainda esse esforço aí por parte do sistema de saúde, especialmente do nível Federal, que é quem precisa coordenar essa, essas tarefas.
0: É. professor, inclusive eu estou projetando aqui na tela para quem está acompanhando a gente pelo YouTube a postagem do prefeito Eduardo Braide falando, informando que um homem de 42 anos deu entrada no Hospital de Socorrão 1 nesta sexta-feira no caso, na última sexta-feira, dia 5 com suspeita de monkeypox que é a varíola do macaco o paciente está isolado, estável e vai ser transferido para uma unidade de saúde, onde aguardará o resultado dos exames. Quais as informações especificamente sobre esse possível caso, professor? Então, nós temos aqui,
1: ainda não temos nenhum caso confirmado aqui no Maranhão, nós temos casos suspeitos, né, que foi coletado o, o exame, e estão aguardando confirmação.
0: Ok. Uh, uma outra questão que é muito lamentável, né, inclusive, é a questão dessa transmissibilidade dessa doença, né? Que teria aí a questão do contato íntimo, enfim, sexual e uh, muito se estaria uh, falando, né? Comentando, enfim, levando a se entender uh, que seria aqui além uh, um contato sexual exclusivo, né? De homens, homens, né? A, 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 que levaria, claro, aí a consequências, né? a pensamentos, enfim, que não são bem, é, que tem muito fundamento, né? enfim, já que o contato é sexual, não importa quem faça, e que estariam levando isso para um lado, é, digamos, que uma doença do mundo gay, do mundo homossexual, alguma coisa nesse sentido. Quais as preocupações é, com esse tipo de abordagem, Professor?
1: Então, Adalberto, essa doença, ela, ela realmente ela começou é, no público de homens que fazem sexo com homens. Não temos nenhuma indicação que essa transmissão seja sexual. Provavelmente, as pessoas estão se contaminando, né? É, por meio do contato próximo, como eu falei, né? Por meio do líquido que sai das bolhas. Então, isso não é uma doença provavelmente, de transmissão sexual. Eu digo provavelmente porque ainda está em estudo, mas tudo indica que é uma forma de transmissão que é, vai ocorrer né, com qualquer pessoa que tenha contato com esse líquido dessa bolha. É, aqui, por, que, que, eu, por que, que eu digo isso? Porque a endemia africana ela não é exclusiva de nenhum público, ela, é, ela se transmite para a população geral, né? Então, eu acho que foi uma coincidência dessa doença ter começado nesse grupo, né? e aí tem se espalhado de, é, nesse grupo, né? e tudo indica, já tem alguns países mostrando isso, que já está tendo vazamento para fora desse grupo. Então, se a doença não for controlada, é uma questão de tempo né? a gente começar a ter casos em profissional de saúde, né? ter transmissão intra-domiciliar que é o que a gente vê nas epidemias africanas. Né? Então, apesar de que agora a gente esteja vendo realmente sair um trabalho no New England, 95% dos casos são em homens que fazem sexo com homens, provavelmente, é, se a gente não controlar essa doença, ela vai se espalhar para outros grupos também e ficar semelhante ao que a gente vê na África.
0: Ok. Professor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse duas abordagens. Essa, essa questão dessa, uh, do, do macaco, pro, propriamente dito, né, temos casos até de maus tratos, até animais, né, por conta disso, uh, por conta disso, né, por, por levar esse nome, né, varíola do macaco. E uh, também sobre proteção. O que, que a gente pode fazer para se proteger? O uso de máscara é bom, né? Enfim, o que mais a gente pode fazer para tentar uh, uh, afastar da melhor maneira possível, né, a possibilidade de uma infecção. É, então, é,
1: a, acabou, o macaco acabou pegando o nome, né, mas ele não é o reservatório mais importante, provavelmente são roedores, ratos, né, é que é o reservatório mais importante dessa doença, mas a gente ainda tem muito pouco de estudo sobre isso. E o que, é que a gente precisa fazer para se proteger, né? É evitar contato com o doente. Agora, o grande problema é que esse diagnóstico, ele tem sido difícil, porque a, a doença tem se apresentado com sintomas mais leves, tudo indica, né, nessa, nessa conformação atual, né, que a gente está vendo agora. E, assim, a máscara tem muito pouca efetividade, porque, como eu falei para você, é, ela, a transmissão dela por via respiratória, ela só se dá dentro de casa, praticamente, né? Então, na rua, impossível. Então, a máscara não é uma boa alternativa de proteção, né? O que a gente tem que fazer, na realidade, né, é... É evitar contato com o doente, né? mas nem sempre a gente sabe que a pessoa está doente. Né? Então, quem é vulnerável? né? Então, isso que a gente tem que falar. Quem é que é vulnerável a, a contrair essa doença? Profissional de saúde, que tem que ficar alerta, né? e é, contato intradomiciliar. Então, se você vê alguém né, com, com, com aquelas bolhas, aquelas vesículas, né? então, procurar o diagnóstico rápido dessa pessoa, né? é evitar contato prolongado com ela, e aí, essa pessoa vai ter, né? Provavelmente, que ficar em isolamento. Então, essa é a forma de controlar. Então, é uma doença, como eu falei, de baixa transmissibilidade, né? E que, se a vigilância epidemiológica fizer um trabalho bem feito, né? A gente provavelmente é, deve conseguir o controle desse
0: surto. Maravilha. Uh, professor, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui no Jornal Rádio Universidade, especificamente. No Rádio Opinião, falando hoje sobre a varíola do macaco. Acabei de conversar aqui com o médico epidemiologista, o professor da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Augusto Moura da Silva. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Um bom dia. Muito obrigado, Adabeto. Bom dia
1: a vocês, a todos.